0: słuchasz informacji TokFM.
1: Prezydent Poznania porównał ceny świątecznych miejskich jarmarków i przekonuje, że te w Poznaniu wcale nie należą do najwyższych. W ten sposób odpowiedział na falę komentarzy, która pojawiła się po jego ubiegłotygodniowej wypowiedzi. Jacek Jaśkowiak stwierdził, że jeśli ceny na jarmarkach w stolicy Wielkopolski są dla kogoś za wysokie, to może zabrać własne jedzenie i napoje i w ten sposób zaoszczędzić. Teraz nieco złagodził swoją narrację w tej sprawie. Przyznał, że ceny z Poznania są na średnim poziomie w skali kraju, ale wystawiający są tam sprzedawcy, mają sporo innych wydatków. Zdaję sobie sprawę z tego, że taka infrastruktura tymczasowa, że jej ustawianie, utrzymanie,
2: te elementy, które się wiążą z bezpieczeństwem, to nie jest proste i to jest finansowane tak naprawdę w dużym stopniu z tych marży, które są osiągane tak naprawdę na sprzedaży żywności czy grzańca.
3: Ceny mamy według tego, co jest na rynku ogólnie. Nie może być tak, że będą niskie ceny i ktoś będzie Dokładać.
1: Mówiła pani Beata, która ma swoje stoisko na jarmarku w Poznaniu. Miasto nie dokłada z miejskiej kasy do żadnego z jarmarków. Teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie sportu.
0: Informacje sportowe.
4: Przemysł Pozowski, zapraszam. Polscy koszykarze poznali swoich rywali w turnieju kwalifikacyjnym. o igrzyska w Paryżu. Takich turniejów będzie cztery w Grecji, Łotwie, Hiszpanii i i Z każdego na igrzyska awansuje tylko zwycięzca. Polska zagra w Walencji, gdzie najpierw w grupie zmierzy się z Finlandią i z Bahamami. A potem, jeśli awansuje z grupy, na jej drodze do Paryża może stanąć Hiszpania, Liban i Angola. Hiszpanie to mistrzowie Europy i Świata z 2019 roku. Turniej w Walencji odbędzie się między drugim a siódmym lipca. Niespełna trzy tygodnie później zaczną się igrzyska w Paryżu. Tymczasem niepokojące wieści napłynęły. Koszykarskich parkietów za oceanem. Meczu w barwach San Antonio Spers do dokończył Jeremy Sochan, który szedł z wojska z urazem kolana. Choć raczej niegroźnym. Zespół Polaka przegrał natomiast 12 raz z rzędu z tytułu Denver Nuggets 120-132. Polak w ciągu 17 minut rzucił 4 punkty. Miał trzy zbiórki i dwie asysty. Piłka nożna szybciutko dosłownie, bo Radomiak i Śląsk Wrocław grają mecz 16 kolejki. Zaczęła się w tym momencie. Druga połowa jest 0-0. Radomiak w pierwszej nie strzelił rzutu karnego. No i jeszcze Formuła 1 na koniec. To był teatr jednego aktora. W zakończonym właśnie sezonie rywalizację całkowicie zdominował holender Max Verstappen, który wygrał 19 z 22 wyścigów, a czym więcej teraz Michał Boszkiewicz.
5: Już przed sezonem było pewne, że Red Bull będzie najmocniejsza. Max Verstappen pewnie będzie zmierzał po trzecie z rzędu mistrzostwo świata. Mało kto jednak spodziewał się aż tak ogromnej przewagi. Z 22 wyścigów w sezonie holender wygrał aż 19. Dwa padły u jego kolegi zespołu Meksykanina Sergio Pereza, a to oznacza, że tylko raz triumfował inny bolid niż ten ze znakiem czerwonych byków. Udało się to w Singapurze. Carlosowi Sainzowi z Ferrari. Liczby Red Bulla robią wrażenie. Verstappen prowadził łącznie przez tysiąc okrążeń. Holender ma dopiero 26 lat, a już wygrał 54 wyścigi, co daje mu trzecie miejsce na liście wszechczasów. Jego dominacja to jednak kłopot dla całej serii, bo wyścigi stały się przewidywalne. Niestety kolejny rok nie przyniesie dużych sprzętowych zmian, więc jeśli któryś z zespołów nie dokona technicznej rewolucji i nie zbuduje lepszej i szybszej konstrukcji, to czeka nas kolejny sezon dominacji Verstappena. Michał Waszkiewicz, TokFM.
1: Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie. Rano lokalnie marznące mgły. Opady śniegu w południowej połowie kraju na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim. Możliwe też opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie od minus pięciu stoki na północnym wschodzie przez minus jeden w centrum kraju do plus dwóch na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Mikrofon TOK FM.
6: Przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Krzysztof Olesiewicz. Dziś prezydent Andrzej Duda zaprzysiężył nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Rząd ma dwa tygodnie na uzyskanie większości w Sejmie. Wiadomo, że tej większości nie uzyska i nie dostanie wotum zaufania. I w związku z tym nasze dzisiejsze pytanie do państwa w ramach programu Mikrofon Radia Tok FM brzmi tak. Jak państwo oceniają tę decyzję? Decyzję dotyczącą powołania zaprzysiężenia nowego rządu mimo braku większości. No i w związku z tym właśnie e, powstanie takiego rządu, który będzie sobie istniał przez dwa tygodnie. Nasz numer to 2244 044. Pod ten numer będzie można dzwonić już za kilkanaście minut. Nasz adres to mikrofon mikrofonmałopatok.fm Można do nas również pisać e, na Facebooku, na profilu radiotokfm. Tam Istnieje post z naszym dzisiejszym tematem i naszym dzisiejszym pytaniem. Powiedziałam, że będzie można do nas dzwonić za kilkanaście minut, ponieważ chciałam teraz przywitać naszego gościa, a jest nim profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i pierwsze pytanie, dlaczego właściwie PiS zdecydowało się na zabawę w powołanie nowego rządu? Co tutaj szczególnie przeważyło pana zdaniem?
7: Jeśli skoncentrowalibyśmy się wyłącznie na kontekście dotyczącym całego systemu politycznego, systemu partyjnego, etc., to musielibyśmy niechybnie dojść do wniosku, że jest to działanie nie tylko dokonując pewnego skrótu myślowego memogenne, dające w łatwy sposób opozycji i w ogóle opinii publicznej, płaszczyznę do, do, do krytyki i wskazywania trochę groteskowych aspektów tego działania. Natomiast jeśli spojrzymy na to w perspektywie dotyczącej stosunków na samej prawicy, to można by rzec, jest w tym szaleństwie metoda. Prawo i Sprawiedliwość wybory przegrało. Twarzą tej porażki był prezes Rady Ministrów. I w naturalny sposób, jak w każdej innej formacji pojawią się trudne pytania i dążenie do rozliczeń wewnętrznych, na przykład też do zmiany układu sił między różnymi nurtami wewnątrz PiSu i szerzej pojętej prawicy. By uniknąć czegoś takiego kierujący pisem musieli po prostu kupić polityczny czas. Warto zwrócić uwagę na kalendarz polskiej polityki. Otóż w zasadzie od nowego roku w istotnym stopniu partie polityczne będą koncentrowały się na przygotowaniach do wyborów samorządowych, których znaczenie będzie wykraczało poza sam kontekst polityki komunalnej. No i kierownictwo głównego nurtu prawicy może wówczas powiedzieć, że nie ma warunków do rozliczeń i debaty na temat poprzednich przegranych wyborów, albowiem na horyzoncie są nowe wybory. Mateusz Morawiecki, tak jak był triumfatorem w 2019 roku, bez dyskusy tak w tej chwili jest bezdyskusyjnie głównym przegranym minionej kampanii wyborczej. Grozi mu to, że za chwilę stanie się po prostu szeregowym posłem Prawa i Sprawiedliwości, jednym z licznych współprzewodniczących tej formacji. Dla niego każda możliwość przypomnienia się opinii publicznej. Uczestnictwa w konsolidowaniu Prawa i Sprawiedliwości jest na wagę politycznego życia. Prawo i Sprawiedliwość tą decyzją nie komunikuje się w istocie z szerzej pojętą opinią publiczną, w żadnym razie z wyborcami spoza kręgu najwierniejszego elektoratu tej formacji, ale przede wszystkim ze swoim własnym aparatem i, i zapleczem, godząc się nawet na nieuchronne straty, byle uratować, podobnie jak to było w 2011 roku, gdzie też PiS sprawdziło bardzo radykalną kampanię wyborczą, jedność formacji.
6: A jak ten komunikat może zostać odczytany przez wyborców i wyborczyni? Tutaj zarówno osoby, które głosowały na PIS, jak i tych, którzy głosowali na przyszły rząd, ten, na którego czele stanie Donald Tusk?
7: Oczywiście dla wyborców opozycji sytuacja jest, jest zupełnie jasna. Natomiast dla tych wyborców, którzy nie są silnie zdeterminowani w swoich preferencjach, precedensowa sytuacja może sprawiać wrażenie, problemów z oddaniem władzy przez PiS, z czym nie było żadnych kłopotów w 2007 roku, no, co z całą pewnością długoterminowo tej formacji się nie opłaci. Albowiem ci wyborcy, o których toczy się gra w polityce pomiędzy dwoma głównymi blokami, to wyborcy dosyć umiarkowani a nie radykalnie. Natomiast jeśli chodzi o wyborców konserwatywnej prawicy, no są to wyborcy, którzy często czekają na ten patos w polityce, powagę i tak dalej. Prawo i sprawiedliwość to bardzo zyskało w 2016 roku podczas protestu sejmowego ówczesnej opozycji. Więc dla części z tych wyborców, mimo lojalności wobec pis Styl działania w tej, w tej materii, także wziąłbym dość zaskakujący skład tego rządu, no mogą być nie do końca zrozumiałym działaniem.
6: A zaskakujący skład rządu w jaki sposób Pana zaskoczył, biorąc pod uwagę to, że no oczywiście zależy od tego na czyje doniesienia patrzeć, bo jeżeli weźmie się pod uwagę to, co mówił Jarosław Kaczyński, no to tutaj gdyby wszystko było przemyślane i posłowie, czy też politycy PiS garnęli się do tego, żeby zajmować stanowiska, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie głosy opozycji, czy też analityków, no to tutaj już te przypuszczenia są inne, ale dla Dlaczego właśnie użył pan określenia, że ten skład rządu jest zaskakujący?
7: W, w polskiej kulturze bardzo silnie zakorzenione jest pojęcie wielkiej improwizacji. Można odnieść wrażenie, że m, cała ta inicjatywa, w tym także skład rządu, m, można w ten sposób m, określić. Jeśli ten rząd miałby w istocie trochę zmieniać wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, miałby być rządem technokratycznym, e, zdominowanym przez ekspertów, Wzmacniającym deficyty przypisywane Prawu i Sprawiedliwości w tej materii, to można się zapytać, to dlaczego na jego czele stoi premier, który jak na polskie i nie tylko polskie realia pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów bardzo długo. W takim wypadku logicznym posunięciem byłoby powierzenie, takiej funkcji. Tak jak kiedyś to PiS próbował z, z profesorem Glińskim, komuś spoza świata polityki utytułowanemu naukowcowi czy, czy komuś na przykład ze, ze sfery biznesowych. Natomiast no, w tej sytuacji można odnieść wrażenie, że w różnym stopniu do tego rządu weszli politycy drugiego, trzeciego i czwartego rzędu no ale cały efekt technokratycznego zwrotu rozbija się po pierwsze o osobę premiera. Analogicznie można odnieść to także do kwestii prób ograniczenia przez PiS głównego deficytu tej partii, bo mimo zdecydowanej porażki wyborczej sam zakres poparcia dla tej partii no nie jest niski. Natomiast brakuje jej zdecydowanie zdolności kalicyjnej. I widać w składzie tej no, dwutygodniowej Rady Ministrów żadnej persony, której na przykład dotychczasowa aktywność, bliskie jej tematy byłyby jakimś ukłonem w stronę, czy to Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Konfederacji, a więc takich podmiotów, o które PiS w jakimś sensie próbuje od niedawna m, zabiegać.
6: Czyli z tego wynika, że tak przynajmniej to rozumiem, proszę sprostować, jeżeli się mylę, że to kto został powołany na stanowisko, na stanowisko ministra lub też ministre, bo podkreśla się tutaj też to ile zaskakująco dużo kobiet znalazło się, w przeciwieństwie do tego co miało wcześniej miejsce, czy też do tego jaki stosunek do kobiet miał PiS, czy to ma w takim razie jakieś znaczenie i to znaczy jakieś informacje właśnie z tego można odczytać?
7: Przypomina to wszystko referendum, które zaordynowano przy okazji wyborów sejmowych, referendum, które miało bardzo wiele zmienić w polskiej polityce, a dziś nikt chyba w ogóle o tym referendum nie pamięta, włącznie z jego organizatorami i trochę podobnie z tym rządem. bo referendum miało przyciągnąć do Prawa i Sprawiedliwości część tych grup społecznych, które zaczęły Wątpić w prawo i sprawiedliwość. Analogicznie, teraz skład tego rządu, tak w aspekcie kwestii kobiecej, jak i struktury demograficznej, relatywnie młodego wieku, części ministrów no miałby uzupełniać deficyty prawa i sprawiedliwości, jeśli chodzi o strukturę elektoratu. No tyle tylko, że trudno sobie wyobrazić by działaniem budzącym zaskoczenie większości opinii publicznej podejmowanym ad hoc skazanym na porażkę można było tak po prostu zmienić wizerunek. Poprzednio Prawo i Sprawiedliwość przechodząc taką transformację pracowało na to kilka lat. Mniej więcej od 2007 do, do 2013-14 roku. Więc nie sądzę, żeby tak naprawdę za tym wszystkim krył się jakiś pogłębiony, strategiczny plan. To raczej doraźna próba kupienia politycznego E, czasu i ograniczenia możliwości rozliczeń na prawicy.
6: Czy takie posunięcie, mam tutaj na myśli zaprzysiężenie nowego rządu premiera Morawieckiego, bardziej pana zdaniem wpisuje się w jakieś, no może szeroko pojęte, ale jednak standardy działań demokratycznych, bo jest przecież dopuszczalne przez polskie prawo, czy raczej jest pana zdaniem e, jakiegoś rodzaju psuciem demokracji, bo de facto przedłuża stan, w którym jesteśmy pozbawieni działającego rządu.
7: Oczywiście jest to działanie z, zgodne z y, prawem, co do obyczaju sejmowego no, można dyskutować, y, ale y, koalicja, y, która obejmie wkrótce naprawdę władzę, y, jest też pewnego rodzaju precedensem jako, jako koalicja trzech koalicji, mówiąc, y, mówiąc inaczej. Natomiast... Y, demokracja i w ogóle życie publiczne wymaga czasami pewnej dozy powagi. jeden polityk w Polsce przekonał się, jak bardzo niebezpieczny jest deficyt owej, owej powagi i dotyczy to nie tylko polityków PiSu, ale także i innych formacji i z całą pewnością tego typu działanie, które zwolennicy mogliby określić mianem Prometejskiego, a przeciwnicy pozbawionego w ogóle sensu, nie służy legitymizacji instytucji politycznych w naszym kraju. Po co powoływać rząd, skoro wiadomo po oficjalnych, publicznych deklaracjach polityków innych formacji, że niemożliwe jest stworzenie takiej większości. To jest przyczynkiem do refleksji zarówno nad stanowiskiem prezydenta, jak i również nad usilnym forsowaniem tego rozwiązania przez samo prawo i sprawiedliwość.
6: Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, docena, do, dokonał oceny dzisiejszego zaprzysiężenia nowego rządu premiera Morawieckiego. Bardzo panu dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
6: A my dzisiaj pytamy Państwa o to, jak Państwo oceniają te decyzje, by mimo braku większości e, powołać taki rząd, powołać go na dwa tygodnie. Nasz numer to 22 4, 4 Można do nas pisać również na adres mikrofonmałpatok.fm no i zamieszczać komentarze na Facebooku, na profilu Radiotok.fm. tam widnieje post z naszym dzisiejszym pytaniem do Państwa i tam już pierwsze komentarze są. To jest mikrofon Radiatok.fm, a za chwilę na antenie pierwsze państwa głosy
0: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne
6: reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki
5: finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Neo Kurec Samsung. 55 tali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5199. Teraz za 4499 zł i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
0: euro.com.pl
9: bo w media ekspert nie masz. O tak, to nie masz.
0: W media ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład iPhone 12, biały, 128 GB. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym, taniej aż o 850 zł. Bo w
10: media ekspert nie masz reklama.
0: Mikrofon Talk FM.
6: Mimo braku większości, nowy rząd premiera Morawieckiego został zaprzysiężony. Jak oceniasz tę decyzję? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie w ramach mikrofonu Radia Talk FM. Nasz numer telefonu to 22 4, 4 44. Pod ten numer już państwo dzwonią. Nasz adres to mikrofon Tutaj można wysyłać maile i dzielić się swoimi opiniami w ten właśnie sposób. No i pozostaje jeszcze Facebook. Tam jest zamieszczony na profilu Radio Tok FM post z naszym dzisiejszym tematem i naszym dzisiejszym pytaniem do Państwa. A pod numer 22 044 jako pierwszy dodzwonił się Pan Andrzej z pod Beskicia. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór Państwu. Ja na początku powiem, że jestem niezwykle oczywiście zadowolony ze zwycięstwa sił demokratycznych, bo tylko ta demokracja zapewni rozwój. Moja krótka wypowiedź. Pozornie może być odebrana jako, jako taka wypowiedź sympatyka PiS-u, Tak nie jest. Nie jestem też absolutnie sympatykiem pana, pa, pana prezydenta. I tak, panie doktor, po pierwsze, gdyby prezydent Andrzej Duda odmówił powierzenia powołania rządu Mateuszowi Morawieckiemu, funkcjonariusze PiS-u zagorzali zwolennicy tej partii, jak też ludzie, no, tacy niewyrobieni politycznie, Głosiliby pogląd, że to granda, bo ta misja byłaby w stu procentach skuteczna nawet w głosowaniu sejmowym. Oczywiście byłoby, że winien Tusk, Donald Tusk, bo nie dał tej szansy, to zmowa międzynarodowa. To tak po pierwsze. A po drugie jeszcze króciutko, jak można było zauważyć, panowie prezydent i, i premier chyba nie tarzyli się jakąś szczególną sympatią. Przepuszczenie, że prezydent no, złapał, mówiąc tak kolokwialnie, okazję, aby zgrillować premiera. To mu się zapewnie, zapewne uda. To na tyle. Ten cyrk to nie tylko złodziejstwo, chociaż także. No i nie należy artykułować tylko aspektu finansowego powołania rządu, bo co tak niezgrabnie powiedziałem, są też jakieś takie głębsze, merytoryczne przesłanki. No
6: to tutaj, na... Mam na myśl, tutaj ma pan na myśli, jak rozumiem, odprawę, tak? Jeżeli chodzi, jeżeli mówi pan no o No te odprawy,
11: tak. tak no Przepolujemy te odprawy, ale proszę, gdyby świat poszło i, i cały czas przez następne lata i książki, publikacje, że, że, że Mateusz Morawiecki w głosowaniu miałby szans, ale Tusk nie pozwolił, to jest o wiele, wiele gorsza sytuacja i tak jak to się, to się mówi, to jest mniejsze zło po prostu, to co zaistniało.
6: Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście to ciekawe, co powiedział pan Andrzej, który do nas zadzwonił. Czy byłoby tak, gdyby prezydent Andrzej Duda nie skorzystał ze swojego prawa w taki właśnie sposób, czyli dokonując zaprzysiężenia rządu premiera Morawieckiego, jego wskazując wcześniej do takiego właśnie działała, działania, tylko jednak zdecydował się powołać na premiera inną osobę, bo zgodnie z prawem, e, powinien powołać na premiera dowolną osobę posiadającą bierne prawo wyborcze w Polsce. E, czy gdyby e, zrobił inaczej, to pojawiłyby się takie zarzuty, że rząd PiSu miałby e, e, większość, mógłby samodzielnie rządzić, tylko no właśnie nie miał takiej możliwości. Był z nami pan Andrzej, a teraz pod numer 22 cztery czwórki. 044. Dodzwonił się pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór pani redaktor i szanowni radiosłuchacze. Na początek dziękuję za umożliwienie zabrania głosu w dyskusji i tutaj jakby co do przedmówcy dwa może zdania. Nie wiemy, i tak jak pani to skomentowała, co by było gdyby nie powierzono panu Tuskowi tworzenie rządu.
6: Mateuszowi Morawieckiem, tak? Gdyby nie powierzono... Słucham? Mateuszowi Morawieckiemu, gdyby nie powierzono, to miał pan na myśli. E,
12: tak, przepraszam. Mm -hmm. tak? W pierwszej kolejności premierowi Morawieckiemu to nie wiemy, nie wiemy co by było, ale wiemy, że zgodnie z konstytucją w cudz... znaczy nie w cudzysłowie, postępują, ale są tam terminy. I dlaczego te terminy są wykorzystywane maksymum do dwóch tygodni, a nie do tygodnia? To tak w gwoli uwagi wystąpienia poprzednika. A teraz co do mojego spostrzeżenia. Powiem szczerze, że nie dziwi mnie w tych działaniach przegranej partii PiS, no nic, nic, bo po obejrzeniu w jednej z komercyjnych stacji w niedzielnym spotkaniu z politykami przedstawiciel pana prezydenta, pan Mastalerek zachowywał się no, jak byłby pełnym, pełnoprawnym rzecznikiem PiS-u, a nie przedstawicielem kancelarii prezydenta. Drwił z uczestniczących. Moim zdaniem, nie, no, niech to lekarze ocenią, ale mowa ciała tego pana była daleka od, i odbiegała od przyzwoitości. A w dzisiejszym spotkaniu pana prezydenta z grupą osób, specjalnie to mówię z grupą osób, którym wręczał nominację na ministra, widać było po minie pre pana prezydenta, jakby dokonywał nie wiedzieć jakiego uzdrowienia e, kraju, wręcz e, nawet e, prawie całego świata. E, drwiąc e, z uczestnienia, znaczy nie drwiąc, tylko mm, Patrząc na to, odniosłem wrażenie, że to, co poprzednik mój powiedział, albo drdwi pan prezydent z Polek i Polaków, albo ma pełną satysfakcję z grillowania pana Morawieckiego. Co do w y, nominacji dla y, poszczególnych osób, to zastanawia mnie, bo przed y, samą nominacją y, pan Morawiecki y, wypowiadał się i politycy PiSu, że będą to nowi specja nowe specjalistki, nowi, nowi specjaliści, sami fachowcy, to ja zadaję sobie pytanie. Kto przez osiem lat nami rządził i zas zasiadał w rządzie? Sami nieudacznicy? No, odpowiedzcie sobie Państwo radiosłuchacze sami na to postawione przeze mnie pytanie.
9: To ja jeszcze przytoczę w tak. takim
6: razie słowa Jarosława Kaczyńskiego, który udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i o tym nowym składzie rządu, co prawda jeszcze wtedy niepoznanym, bo to był wywiad sprzed 16.30 dzisiejszego dnia. Mówił tak, to mój pomysł. Chodzi o to, aby w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków, ale akurat minister Błaszczak być może się w nim znajdzie. No i się znalazł. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu prezydenta i społeczeństwa. Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wierutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją.
12: E, no i sama pani odpowiedziała wszystkim tutaj e, słucha, radiosłuchaczom. Kto w tym kraju tak naprawdę, my wiemy, ale teraz to dobitnie pan prezes Kaczyński e, nie e, krygując się powiedział kto rządził y, z drugiego fotela y, cały czas to y, było jest y, i dobrze i dobrze że za dwa tygodnie się skończy a co do tych nowych twarzy ja bym tutaj nawiązał do kobiet y, Myślę, że to jest kolejny zabieg socjotechniczny yy, premiera albo jego doradców lub premiera Morawieckiego, żeby w ekspoze pokazać, pokazać yy, prawie całemu krajowi, bo oglądalność już jest duża posiedzeń Sejmu, yy, że to opozycja mówiła o kobietach, walczyła o kobiety w, w kampanii wyborczej. I teraz wytknie, obym się. Nie mylił, ale pewnie się nie będę mylił, wytknie to koalicji, która będzie rządziła i premierowi Tuskowi, że nie ma tych kobiet, nie, za mało jest reprezent za mała reprezentacja. A myśli pan,
6: że ludzie mają tak krótką pamięć, żeby jednak nie odpowiedzieć sobie sami na te zarzuty we właściwy sposób, jeżeli się pojawią?
12: Ja doceniam bardzo e, społeczeństwo, zwłaszcza po ostatnich wyborach, ale chcę po prostu powiedzieć swoje uwagi, swoje uwagi. Że to może
6: zostać jak... również wykorzystane, tak? To, że, 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 że teraz na, się pojawiło pewno, tyle kobiet, a to, na potem... Na pewno
12: to zostanie wykorzystane. No dobrze, na pewno to ja... Przepraszam, wiem, że będę musiał płacić podatki, ale może być to wykorzystane, mhm. tak jak pani powiedziała, na koniec, żeby nie przedłużać, bo tam pewnie bardzo dużo radiosłuchaczy chce zabrać głos. Jeśli chodzi o te odprawy, zabrzmi to brutalnie, ale myślę, że mało ludzi wśród PiSu, przepraszam, tych porządnych, ale tam niewielu takich jest. Byłoby takich, żeby się nie skusili na te bardzo łatwe, nienależące się im pieniądze. Za dwa tygodnie pracy około 30 tysięcy. Boże, pół roku niektórzy muszą na to pracować. I na koniec apel. Krótki apel, jeśli pani pozwoli, do nowo powstałej większości. Proszę moim, apelować. Moim zdaniem, Nowo powołany rząd i y, obecna już koalicja, bo tak możemy powiedzieć, większościowa, powinna sobie, być może jest to zły, y, zły apel, ale y, powinna sobie w jakiś sposób troszkę odpuścić me, merytoryczną pracę na tyle, ile można, My, Polacy i ja, Marek Bielniński, zrozumiem, że współpraca z prezydentem będzie bardzo, bardzo ciężka. Skupcie się na tych komisjach yy, śledczych, doprowadźcie chociażby do postawienia przed sądem trzech, czterech, nie wiem, pięciu polityków z pierwszego szeregu. I zajmijcie się dopiero dobrą pracą za półtora roku, jak będziemy mieli znów norm... od prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. Nie tak jak teraz, przedstawicielem jednej partii politycznej. Serdecznie dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich Polaków, wszystkich Państwa, którzy słuchacie. Dziękujemy, panie Marku. Super, dziękuję, dobranoc, pozdrawiam.
6: Był z nami pan Marek z Warszawy, a my dzisiaj pytamy państwa o to, jak państwo decy oceniają decyzję dotyczącą zaprzysiężenia nowego rządu premiera Morawieckiego, rządu, który będzie sobie istniał przez maksymalnie dwa tygodnie. Nasz numer to 2244-044 i pod ten numer dodzwonił się pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór.
13: Kłaniam się pani redakcji i słuchaczom. I widzę tutaj takie dwa nurty w rozmowie. Jeden to jest taki yy, ośmieszanie, wyszedzania tej sytuacji, a drugi to jest racjonalizowanie tego na takim dosyć płytkim poziomie. Co kto chce osiągnąć rzeczywiście, wie panie, oglądałem dzisiaj ten, to, to, przez te, no, to wydarzenie w telewizji i jest to rzeczywiście coś z pogranicza jakiejś takiej klaunady. Czyli kto popłynie się, pan czy to,
6: pierwszym nurtem?
13: Nie, popłynę trzecim nurtem. E, natomiast i być może w tym w drugim nurcie również jest coś, że wszyscy próbują ugrać coś tam dla siebie, ci drobniejsi gracze. A tak naprawdę e, to, co sądzę na ten temat, to jest po prostu to. PiS gra w tą samą grę od wielu lat, od samego początku. I robi to również teraz.
6: jaka to gra? To jest
13: gra, to jest gra po którą pojechali, z którą licencję kupili niejako, panowie Brani Kamiński w USA, na początku lat 2000, kiedy pojechali na korepetycję do takiego prawego, bardzo prawego skrzydła Partii Republikańskiej, żeby zorientować się, jak robić kampanie skuteczne. To było, to było opisywane, a można by to na waszej antenie, w tej chwili klikam w drugi telefon, źródła, tak na szybko nie mogę znaleźć. I przynieźli do Polski tą licencję republikańskich kampanii wyborczych. To są, proszę porównać to. Obecnie kampanie republikańskie są w pewnym sensie kalką tego, co sobie co, co PiS. A, a i, precyzując to definiując. Chodzi o wprowadzenie totalnego zamętu wyborców. O rozchwianie sceny tak, rozbujanie e, percepcji, świadomości, informacji, e, kanałów informacyjnych, e, stanu ducha, emocji wyborców żeby oni po prostu stracili dotychczasowe kompasy, które ich prowadziły. Wie pan, jest ten typowy podział na prawicę, lewicę, centrum, na socjaldemokrację, liberałów, kadetję, I właśnie oni spowodowali, że ta łajba tak się rozbijała, że ten podział przetarł mieć czas. I ci wyborcy, rozchustani, niepewni, yy, przerażeni, w których, yy, przerażeni rozmaitymi, straszliwymi groźbami, którymi grożą, tak, zewnętrznymi, czy zaszczepieni niechęcią, nienawiścią do straszliwych wrogów, którzy czyhają, oni się skupiają wobec tej frakcji, która gwarantuje im takie mentalne, emocjonalne bezpieczeństwo. Proszę zobaczyć, jak w tej chwili, co się dzieje w amerykańskim parlamencie. Co się dzieje przed wyborami prezydenckimi w USA? Ale to, to, jest, to ja mam pytanie, czy same...
6: w takim razie pan przypisuje taką dużą rolę temu, co się dzisiaj zadziało? Tym dwóm tygodniom, które tak. PiS sobie jeszcze wykupiło?
13: E, o, oczywiście, wie pani, bo o, bitwę nie, nie wygrywa. Cała Armia tylko wygrywają poszczególne bataliony. I to jest, mur składa się z cegieł. Piramidy egipskie składały się z elementów. To jest jedy, jeden z elementów tej układanki. Proszę zauważyć, że w PiSie funkcjonowała też taka teoria tak zwanej maszyny bezpiecznej narracji. Tam bodajże profesor Krasnodębski coś takiego e, wymyślił. I to polegało na tym, żeby cały czas realizować narracyjny plan. I on jest realizowany. W tej chwili e, oni robią to, co robił Trump po przegranych wyborach, to co mówił Bolsonaro po przegranych wyborach. Ja wygrałem wybory.
6: Tylko tam było podważenie wyników zostały... wyborów, a tutaj jednak no, PiS y, m, było tą pierwszą partią tak? i w związku z tym y, m, no, jednak jakiegoś rodzaju uzasadnienie prezydent Andrzej Duda akceptowalne czy też nie przez nie, innych to już jest osobna pani, historia, ale miał prawo do, do takiego posunięcia.
13: Y, oczywiście, że miał prawo do takiego posunięcia. Ale to, to, to go sprowadza Właśnie do roli no, tej pacynki Bo wie pani Dzisiaj mówiliśmy, ktoś powiedział o tym Że, że to pan Pan Morawiecki został jakoś sposponowany Poniżony Błagam, Morawiecki poniżony Jakimś gamoniem jest, nie jest gamoniem Morawiecki to jest facet Który ma dziesiątki milionów złotych Poukrywanych w nieruchomościach Człowiek, który ma taką forcę, ją zdobył Nie może być gamoniem Morawiecki może się pobać jednego, nie Kaczyńskiego, nie Dudy, nie Trybunałów, tylko swojej żony, z którą ma wydzielność majątkową, więc on jest całkowicie niezależny, on się nikogo, niczego nie boli, on jest ustawiony na ileś tam pokoleń w przód, więc przypisywanie panu Morawieckiemu, że jest jakimś gamoniem, którego ośmieszają, popychadło, że prezes mu kazał, prezydent go poniżył, nie, to jest bardzo odzwany, strasznie zamożny facet, który gra w swoją grę i tak jak mówię, jedynym jego zagrożeniem jest żona, gdyby jest żona u...
6: Czyli to, to że, powiem, że za dwa tygodnie uznała... nie uzyska poparcia większości sejmowej, Pana zdaniem nie wpłynie jakoś na jego odbiór albo też e, reputację. Znaczy,
13: nie, przede wszystkim nie wpłynie na jego bezpieczeństwo osobiste. Więc on sobie może pozwolić na to. W co on gra, diabli ja wiedzą, w co on gra, jest człowiekiem, na pewno nie jest gamoniem, jest człowiekiem przebiegłym, Natomiast te, te dwa tygodnie, no to jest, no tak, można sprowadzić do, do, do klaunady, czy do knucia drobnych, drobnych interesików, ale to jest w dalszym ciągu to przekonywanie wyborców. My, wy, oglądałem pana Czarnka w telewizji parę dni temu, my wygraliśmy wybory. My stworzymy rząd, stworzymy rząd. ja jestem tego pewna. Więc to jest to, co mówił Trump. ja wygrałem wybory. Wyborni skradziono. Ja W tej chwili robi dokładnie to samo.
6: A myśli pan, że I... potem jeszcze będzie PiS to wykorzystywało, te, tego właśnie rodzaju narracji, nawet w, momen w momencie, kiedy nie uzyska już tej większości i y, nie uda się y, tego rządu y, doprowadzić do tego, że będzie dalej trwał?
13: Oczywiście. Ja, pani, PiS ma e, taką taktykę, jedną z drobniejszych taktyk, żeby zawsze sobie tworzyć kobyłę wyborczą, na której się jedzie. Eee, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, która miała taktykę zupełnie odmienną, że jak już się pogubili, to zarzucali konserwatywną kotwicę, która miała ich ustabilizować i miała ich jakoś przywrócić do pionu. Zresztą wydaje mi się, że właśnie znowu zarzucają tą kotwicę konserwatywną, ale o kobyłach wyborczych pisu. Jako pierwszą kobyłą oczywiście był katastrof... Chciał być zamach smoleński, wie pani, tak to jest drukowane w nasze głowy, Katastrofa smoleńska, z której zwrotiono sobie wehikuł do wygrywania wyborów. Później tym wehikułem był utworzone, by, by, by były tzw. programy socjalne PISO, które ani są programami, ani socjalnymi. To jest bardzo proste, kieszonkowe i można rzucana Polakom. I
6: teraz Poszedł uważa Pan, że, on, że jesteśmy świadkami ta... kolejnego takiego tak, motywu, tak tworzą, który tworzą będzie.
13: Sobie, twor tak, tworzą sobie kolejną kobyłę wyborczą, na której będą trwało wam wszystko jedno, ile miesięcy czy tygodni. Kilka kobu im padło po drodze, bo. No to, Panie Januszu, przy, przekonamy się w takim razie? Kończę, kończę. kończę. Próbowali takim wehikułem yy, uczynić się na drugiego parę miesięcy temu. Ale to się nie, nie, się nie, nie udało. udało. Nie, więc na tej byle na tej będą jechać jeszcze parę miesięcy do kolejnych wyborów. Kłaniam się Niskowskiego. Bardzo dziękujemy.
6: Był z nami pan Janusz Skośminka. Ja przypomnę nasz dzisiejszy temat. Pytamy państwa o decyzję dotyczącą zaprzysiężenia nowego rządu, premiera Morawieckiego, rządu, który za dwa tygodnie nie uzyska wotum zaufania i pytamy państwa o to, jak państwo te decyzje oceniają. Nasz numer to czterdzieści. Można do nas również pisać na Facebooku, na profilu Radia Tok FM. tam widnieje post z naszym dzisiejszym pytaniem do Państwa i odpowiadają Państwo tak, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestie ocenienia tej decyzji. Pani Dorota pisze tak. To kolejna zabawa na koszt podatników. Pan Władysław no tak nieco jak z jakiegoś horroru tutaj nastrojem powiało, bo napisał im w głowach siedzą różne rzeczy, bądźmy ostrożni. Pan Grzegorz zastanawia mnie wyjaśnienie Jacka Sasina, że w rządzie nie zasiadają czołowi politycy PiS. Czy to znaczy, że ani Mateusz Morawiecki, ani e, Mariusz Błaszczak takimi nie są? To tylko przypadkowi ludzie wyciągnięci przed szereg. Pan e, Grzegorz z kolei odpowiada w ten sposób. Może to oznaczać kilka rzeczy. Pojawienie się frakcji twardogłowic, z zakonu mogą chcieć upalić skrzydełka konkurencji. A pani Ania skwitowała to krótko, takimi słowami, żenująca szopka. 22 4, 4 44, pod ten numer zadzwonił teraz pan Krzysztof ze Szczecina. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór kłaniam się serdecznie i przysłuchuję się audycji i jednocześnie tak, tak myślę właśnie nad tym, nad tym problemem związanym jako osoba, która przeżyła e, i jako młody człowiek 81 rok trochę starszy, 89 i później cały okres aż do załótmy, dnia dzisiejszego i tak myślę o tym, że Dobrze, że ta sytuacja ma miejsce, bo jeżeli podsumujemy taką sytuację, w której te wybory zostały wygrane przez opozycję e, dzięki nowemu, młodemu pokoleniu, dzięki kobietom, to nadzieja jest tym, że nigdy już więcej nie dojdzie do takiej żenującej sytuacji, że tak zwana forma menadżerii, jaka jest jaka jest prezentowana w tej chwili przez prezydenta, premiera i osoby, które zdecydowały się kompromitować na takim, na takim poziomie, po prostu nigdy już nie będzie miała miejsca. Że, że te osoby e, będą takim obrazem dla nowego pokolenia, wyborców, dla młodego pokolenia kobiet, mężczyzn, e, którzy mają przed sobą całą projekcję życia, że w momencie, kiedy rozmawia się o polityce, będzie się zapalało to czerwone światło, że jeżeli ktoś prezentuje taki poziom, jakim prezentuje prezydent wybrany przez, prze, przez nas jako społeczeństwo, premier, który kłamie na, 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 na większości wypowiedziach, jakie miało, miały miejsce, ministrowie, którzy, którzy no bez żadnej żenady, bez żadnego, e, bez żadnych skrupułów wyprawiali takie rzeczy. I plus jeszcze osoba, która tym wszystkim, nazwijmy to, kierowała, e, potrafiła ciągnąć jak zalinki jak, jak, jak po prostu taką armię, e, armię ludzi, że to nowe pokolenie już nie pozwoli na coś takiego. Że po prostu, gdy się myśli o tym, oczywiście z kogo myślę o takich młodych ludziach, jakby prezentowali e, swoje działania polityczne tego młodego pokolenia po prawicy, że mam nadzieję, że, 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 że to środowisko liberalne, te demokratyczne będzie miało taką siłę, to młode to środowisko demokratyczne, że już więcej do takich rzeczy nie dopuści, Ale czy nie pan dopuści... też
6: przepisuje taką rolę właśnie temu, że rząd premiera Morawieckiego będzie sobie jeszcze istniał przez kolejne dwa tygodnie i że to aż tak wpłynie na przyszłych kolejnych wyborców i wyborczynie, że w następnych wyborach również zagłosują przeciwko um, tej frakcji politycznej?
14: E, ja myślę, że... Ja myślę, że e, te dwa tygodnie to jest tylko i wyłącznie taka błazenada, która tylko utwierdza, utwierdza tych, którzy poszli na wybory w tak olbrzymiej frekwencji i podjęli takie decyzje, a byli to, byli to ludzie, którzy mieli pod, pokolenie wręcz, które, mieli, które miało bardzo duże skrupuły, aby z tą formą władzy diametralnie się rozstać, biorąc pod uwagę te wszystkie tak zwane bonusy, jakie, jakie, jakie ta władza e, ośmioletnia zaproponowała e, zaproponowała e, ludziom e, społeczeństwu i ta forma rozstania w tej chwili z tą władzą to szukanie takich żenujących spektakli, które, które po prostu no, no rzeczywiście moim zdaniem wręcz są e, obrazują po prostu no tak jakbyśmy, my jako społeczeństwo, byli traktowani jak taka banda półgórków, która tylko przytakuje, kiwa głową i mówi, no dobrze, niech oni jeszcze te dwa tygodnie jeszcze tam trochę pokradną, trochę powydurniają się w tej telewizji jednej czy drugiej. Natomiast myślę, że to pokolenie, które jednak miało świadomość, że podejmuje decyzję, że jednak nie, koniec z tym, tą sytuacją, w której do końca wiemy, że, że nie ma tam ani uczciwości, ani szczerości, ani jakichkolwiek pozytywnych intencji, w końcu przy każdej takiej decyzji będzie miało ten hamulec bezpieczeństwa przed taką sytuacją, której nie da się już ogłupić, korumpować e, obiet, o, o, obietnicami i ewentualnie poszukać tymi obietnicami. Więc wierzę, że... Bo, bo ja jestem akurat tym poko pokoleniem, które... Poświęciło faktycznie całe lata życia, tak jak miliony nas, aby zbudować ten kraj, aby ten kraj miał i dostatek, i jednocześnie sensowny poziom bezpieczeństwa politycznego opartego o jakąś konstytucję, sensownie zbudowaną o jakieś relacje między władzą wykonawczą, sądowniczą, ustawodawczą. I w pewnym momencie wystarczyło 8 lat, żeby to wszystko rozprysło się po prostu jak jak no nie wiem jak, jak bombka spadająca w swoimki, Więc teraz mam nadzieję, że nowe pokolenie, bardziej wykształcone, wyedukowane w zakresie również poznania trochę świata.
6: wróci na ten tor, który wcześniej był wytaczany, tak?
14: Nie dopuści do takiej sytuacji, jaką ja, jako osoba w swoim wieku patrzę z takim zażenowaniem, że nasze pokolenie do takiego czegoś dopuściło.
6: Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za Pana głos. Dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Nie tylko dzielą się Państwo swoją oceną dotyczącą tego, co dzisiaj miało miejsce, czyli dotyczącą zaprzysiężenia nowego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego, rządu, który będzie istniał przez dwa tygodnie, bo nie uzyska większości, nie uzyska wotum zaufania, ale również dzielą się Państwo prognozami dotyczącymi tego, co Mor może się zadziać po tych dwóch tygodniach? Jak to, że ten rząd teraz został zaprzysiężony, może wpłynąć na późniejszą sytuację na takim rynku politycznym w Polsce? 22 4 4 0 44 to jest nasz numer telefonu, i pod ten numer zadzwoniła teraz pani Teresa z Warszawy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. No więc jest tak, ja przez cały dzień dzisiaj obserwuję to przerzucanie się wszędzie na wszelkich możliwych forach jakimiś memami i żartami i tak dalej. Dla mnie to nie jest sytuacja śmieszna, przeciwnie, dla mnie to jest sytuacja tragiczna. Dlatego, że ludzie, którzy przegrali wybory i którzy już no, tak się nażarli po prostu wszystkiego, że już sami nie wiedzą teraz co robić, oni po prostu jeszcze robią... Taki cyrk, e, który ma na celu z jednej strony e, jeszcze więcej się nachapać, a z drugiej strony pokazać nam wszystkim, że oni mogą. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?
6: Czyli I nie my... uważa pani, że to jest na przykład jakiś sygnał wysłany w stronę wyborców PiSu?
3: Na pewno jest, no oni po prostu, wyborcy PiSu nie potrzebują już żadnych dodatkowych sygnałów, bo wyborca PiSu taki standardowy, jak ja się zdążyłam zorientować przez to półtora miesiąca, które minęło od wyborów, to ja widzę, że to są ludzie, którzy są w pełni, w ogóle tak pewni tego, że PiS będzie dalej rządzić, że oni już nie potrzebują nic więcej. Oni uważają, że im się to należy, że to jest oczywiste. Że oni przecież najwięcej głosów zdobyli w wyborach. No to oni muszą rządzić. Jak to oni mogą nie rządzić? No przecież to najlepszy rząd, jaki pamiętam, mówi pani, która ma 80 parę lat. No to po prostu faktycznie no, już w tym momencie... Człowiek wie, że no nie ma w ogóle o czym, o czym mówić, ale ja chcę powiedzieć coś takiego, dlaczego my nie reagujemy w żaden sposób, bo to jest inna rzecz, ok, bo to jest też teraz, no akurat jesteśmy w tych 16 dniach, e, kiedy mówimy o przemocy, dla mnie to jest...
6: Ale to jakiego rodzaju ma Pani przypadek? na myśli reakcję?
3: Taką reakcję, że nie wiem, protest, ludzie wychodzą na ulicę, bo mówią, dlaczego znowu za nasze pieniądze odbywają się te wszystkie tresury małp przed kamerami. I teraz tak, za taką dwutygodniową tresurę małp, te małpy dostaną co świetne prezenty, a ludzie nie będą mieli czego do gara włożyć, a ludzie nie będą mieli za co opłacić rachunków za ogrzewanie gazowe, nie będą za co mieli opiekunki do chorej matki zatrudnić, Proszę, proszę Państwa, to jest, właśnie, to jest właśnie życie ludzi, które jest w tym momencie, tacy ludzie, o, o których ja wspominam, już po prostu są wyszyzani, wyśmiewani, yy, pluje im się w twarz, pluje im się prosto w oczy. Tak to wygląda. Bo po prostu oni sobie robią, oni po prostu tak jakby żyli w jakiejś, jakby w ogóle to był jakieś, było jakieś show, które
6: nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pani Teresa, uważa Pani, że protestowanie w sytuacji, kiedy jednak wszystko odbywa się zgodnie z polskim prawem miałoby sens?
3: No miałoby, dlatego że wie Pani, może to jest formalnie, wie Pani, w zgodzie z prawem, ale to jest niemoralne. To jest nieetyczne. To, co robią, robią ci ludzie przez 8 lat, postępowali nieetycznie. Postępowali po Hamsku, Prowadzili przemocową politykę wobec e, ludzi, którzy ich nie wybrali. E, prowadzili przemocową politykę w Sejmie, wobec kolegów sejmowych, którzy by, byli z innych frakcji. Po prostu to jest cały czas przemoc i to jest cały czas taka, taki pokaz siły, że patrzcie, Patrzcie, może i nie będziemy rządzić, ale my wam jeszcze pokażemy. O, patrzcie i uczcie się. I to jest coś takiego. I jeszcze te bezczelne po prostu usiłowania, które ja ciągle czytam. A to Gliński coś wymyślił, a to Czarnek coś powiedział, a kto ktoś tam. Ludzie, no to po prostu to jest niebywałe. Co to ma wspólnego z demokracją? No co? i my się właśnie na to zgadzamy i ja mówię błędem było zgadzanie się przez 8 lat na rząd na ten rząd że ludzie nie, nie, nie wychodzili co ja sama wyjdę co stanę pod sejmem No protesty nie jednak nie w różnych
6: spoko? podczas no. w trakcie różnych e, wydarzeń i w różnych sytuacjach się odbywały
3: No to Okej, okay, sama brałam w nich udział, tylko że, tylko, że na Boga, no, to po prostu jakoś za, za rzadko, za małą e, determinacją. No, widocznie, dlatego że oni jednak byli bardzo długo u władzy i ja jeszcze takiego rozpasania no nie wyobrażałam sobie. Mnie się to tylko kojarzy z rządami czałczesku w Rumunii. Oglądałam taki dwugodzinny e, film dokumentalny kiedyś e, telewizji Planet. I tam było pokazane dokładnie, co robili właśnie co, 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 nie, co on robił. Wycinał lasy, wybijał zwierzynę. Ludzi no to po prostu już tak ograbiali całkowicie. Tylko, że naród się zemścił. Takich ludzi się nienawidzi. Ja na przykład nie ukrywam, ja nienawidzę PiS.
6: Ja gdybym mogła zrobiłabym im wszystko, co najgorsze. Pa, pani Teresa, a przed chwilą mówiła Pani, pani, pani o przemocy, no.
3: No, wie pani, bo
6: przemoc rodzi przemoc.
3: Właśnie to jest to. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja już bez silności naprawdę, ja już nie wiem, co bym by, zrobiła. I pamiętam, i ja to dlatego rozumiem, bo ja pamiętam tamtą transmisję wtedy z egzekucji To I to była pokazana tylko jedna część, bo oni nie pokazali tego, że jak oni
6: już przejechali tymi seriami z karabinów maszynowych po nich, to ludzie ich po prostu rozszarpali. Pani Teresa, no, rozumiem, pani oburzenie, ale jednak byłabym wdzięczna za przestrzeganie pewnych norm również na naszej antenie. Dziękujemy jednak nie mniej, pani, że zadzwoniła tam, pani do nas. My norm my tylko właśnie wie pani, my będziemy
3: przestrzegać norm tylko wobec nas żadne normy z ich strony nie będą przestrzegane. Ale jesteśmy,
6: jesteśmy już po wyborach parlamentarnych i za dwa tygodnie możemy spodziewać się nowego rządu, tym razem nie z Mateuszem Morawieckim na czele. Była z nami pani Teresa z Warszawy. My dzisiaj pytamy państwa o ocenę dotyczącą tego, że nowy rząd ze starym premierem, bo premierem Mateuszem Morawieckim został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę i będzie sobie trwało przez dwa tygodnie, bo prawdopodobnie Podobnie. Mateusz Morawiecki wykorzysta właśnie te dwa tygodnie, które zgodnie z prawem może przeznaczyć na rozmowy z innymi partiami w Sejmie. Ten czas 14 dni jest takim czasem maksymalnym. Po tym czasie musi wygłosić ekspozę no i postarać się o uzyskanie wotum zaufania, a tego wotum zaufania nie uzyska. Jak państwo oceniają właśnie te decyzje, która została podjęta najpierw przez prezydenta Andrzeja Duderza żeby to właśnie Mateuszowi Morawieckiemu, czy też bardziej partii wcześniej rządzącej i tej, która uzyskała teraz najlepszy wynik wyborczy, zlecić formowanie nowego rządu i też jak te decyzje o tym, by ten skład, który dzisiaj został zaprezentowany, właśnie zaprezentować, jak państwo te decyzje oceniają, o to dzisiaj pytamy. Nasz numer to 2244044. 044. Nasz adres to mikrofon małpatok FM. Można do nas również pisać na Facebooku, na profilu radiatok.fm i tam państwo zamieszczają właśnie też swoje komentarze. A ja chciałam jeszcze przytoczyć kilka wypowiedzi polityków i ich oceny. No i tak na przykład Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy powiedział Mateusz Morawiecki wskazał rząd marnych cieni. Widać wyraźnie, że w szeregach PiS chętnych do rządu nie było i trzeba było urządzać łapankę. Magdalena Biejat z kolei odniosła się do kobiet w rządzie i powiedziała tak. Patrzę z zażenowaniem, bo kiedy była prawdziwa władza, w rządzie morawickiego kobiet było mało. Teraz, kiedy trzeba być twarzą kompromitacji nagle jest ich więcej. To y, takie dwa komentarze polityków dotyczących y, i polityczek dotyczące właśnie tego nowego rządu, rządu, który będzie y, przez dwa najbliższe tygodnie prawdopodobnie y, y, no właśnie, sprawował władzę to niekoniecznie, ale będzie czekał, aż nie uzyska wotum zaufania. Ja przypomnę jeszcze raz nasz numer to 2244044 o 21 informacje, a po nich kolejne państwa głosy na naszej antenie. Nie.
0: Mikrofon, Mikrofon TOK FM, FM. Talk FM. Talk FM.
6: Polityka polityki polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Wywiad polityczny. Od poniedziałku do piątku po 17.
0: Zaprasza Karolina Lewicka. Reklama. Cyber Monday w T-Mobile. Teraz siał mi Redmi Note 12 w abonamencie za jedyne 899 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Wow! Sprawdź w sklepach i na t-Mobile.pl. Black Wix na Sportano.pl. Już teraz rabaty do
15: minus 40% z kodem Black. Najlepsze marki New Balance, Under Armour. Puma
0: tylko na Sportano.pl. Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład słuchawki do uszne Philips z etui ładującym. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką
4: 169
0: ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w
10: Media Expert taniej masz. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 27 listopada, 21. Informacje to FM. Marcin Grzebielucha.
1: To jest farsa, tak o nowym rządzie Mateusza Morawieckiego mówi w TOK FM Adam Szłapka, poseł KO. Sytuacja w Ukrainie będzie tematem jutrzejszych rozmów w Brukseli. Polscy uczniowie z nowymi technologiami nadal są na bakier. To jest generalnie farsa i wszyscy na tej uroczystości są kukiełkami, mówił w TKFM Adam Szłapka, poseł KO i przewodniczący nowoczesnej. W poniedziałek w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego. Politycy PiSu podkreślają, że w składzie nowego gabinetu ponad połowę stanowią kobiety. Ogromna reprezentacja panie to element, który mnie cieszy. Muszę powiedzieć. Jestem tym zbudowany, powiedział Andrzej Duda poza zaprzysiężeniu. Mówienie przez prezydenta Dudę i wszystkich ludzi tego środowiska o tym, że jest zbudowane tym, że będzie więcej kobiet w sytuacji, kiedy się naprawdę upokarzało kobiety przez 8 lat i to nie wskazywaniem roli, jaką mają pełnić społeczeństwie, tylko realnym ograniczaniem praw, no to jest, to jest po prostu niegodziwe. Teraz mogą sobie różne rzeczy gadać, ale to kobiety ten rząd obaliły wielką mobilizacją. Polacy zagłosowali za zmianą na lepsze, nie za kiepskim dwutygodniowym kabaretem. Szkoda czasu i szkoda Polski napisał w mediach społecznościowych prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentując to, że rząd Zjednoczonej Prawicy praktycznie nie zostanie zaakceptowany przez Sejm, bo nie ma na to szans. Sytuacja w Ukrainie będzie tematem jutrzejszych rozmów w Brukseli ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Politycy chcą zapewnić władze w Kijowie o ciągłym wsparciu, mimo tego, że uwagę świata skupia obecnie konflikt na Bliskim Wschodzie. Szef NATO Jens Stoltenberg mówił, że obecnie walki w Ukrainie są bardzo ciężkie, mimo tego, że linia frontu nie przesuwa się zbyt wiele.
16: Oczywiście chcielibyśmy, żeby Ukraina odbijała jak najwięcej terytorium w jak najkrótszym czasie, ale mimo tego, że linia frontu nie przesunęła się znacząco, to Ukraińcy i tak byli w stanie zadać ogromne straty rosyjskim najeźdźcom.
1: Obecnie najcięższe walki trwają w rejonie Awdiwki w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie próbują okrążyć Ukraińców. Instytut Studiów nad Wojną podaje, że w weekend Rosjanie poczynili tam postępy. Do internetu wyciekły dane 50 tysięcy pacjentów. Hakerzy zaatakowali serwery jednej z największych sieci laboratoriów w Polsce, Alap Laboratoria i udostępnili badania medyczne przeprowadzane między 2017 a 2023 rokiem. Hakerzy mieli udostępnić dane, bo firma Alap nie nie chciała zapłacić im okupu. Hubert Kowalski. O sprawie jako
16: pierwszy napisał portal zaufana trzecia strona.pl jej redaktor naczelny Adam Hartle mówił w Talk FM, że firma Alab nie była w stanie wykryć włamania. To, że się dostali nie jest ewenementem. Ewenementem jest to, że firma, która przetwarza tak kluczowe krytyczne dane, nie zauważyła tego, że ktoś w jej sieci buszuje. Dlatego potrzebujemy lepszych zabezpieczeń. No ja sobie życzę, żeby te ataki dotykały polityków, bo wtedy mielibyśmy super legislację, która by zmusiła przedsiębiorców do, do solidnych zabezpieczeń. Wrażliwe informacje, na przykład o chorobach mogą posłużyć do szantażu. Drugi scenariusz to kradzież tożsamości. Mamy tam numer PESEL, imię, nazwisko, mamy tam adres. Złodzieje opublikowali około 6 GB plików i grożą udostępnieniem kolejnych 246. Hubert Kowalski, TOK FM słuchasz informacji Tok.fm.
1: Polscy uczniowie z nowymi technologiami nadal są na pakier. Radzą sobie też gorzej niż ich rówieśnicy z Czech, Słowacji i Węgier. Tak wynika z IT Fitness Testu, który bada poziom umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki polskich uczniów to 46% dla podstawówek i 43% dla szkół średnich. W Czechach i Słowacji sięgają niemal 60%, na Węgrzech wynoszą około 50%. Krzysztof Bad.
16: Ogólne wyniki są lepsze niż przed rokiem. Uczniowie nieźle radzą sobie z poruszaniem się po internecie i coraz umiejętniej korzystają z mediów społecznościowych. Widać jednak wyraźny spadek, jeśli chodzi o kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa. Martwi też wciąż niski poziom znajomości narzędzi biurowych, zwłaszcza w szkołach średnich, mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. To pokazuje,
1: że szkoła nie przygotowuje
16: kompletnie tego ucznia do wejścia w dorosły rynek pracy. W teście wzięli też udział nauczyciele, których
1: wyniki są tylko trochę wyższe niż wyniki uczniów ale to i tak jest absolutnie poniżej potrzeb, które są, żeby ten nauczyciel potrafił, mógł tą wiedzę przekazać uczniowi.
16: Na podstawie raportu powstaną teraz rekomendacje, jak nauczać kompetencji cyfrowych w szkołach. Krzysztof Chorwat, to FM.
1: Drogowe utrudnienia czekają kierowców na jednej z głównych dróg Gdańska na LA. Armii Krajowej rozpoczął się bowiem remont jezdni. Drogowcy zajęli się prawym pasem jezdni między ulicami Łostowicka a Sikorskiego, mówi Patryk Rosiński z zarządu dróg i zieleni. Na wspomnianym fragmencie Aleja Armii Krajowej zostanie miejscowo zawężona. Dla zminimalizowania utrudnień w ruchu, wykonawca będzie starał się prowadzić pracę poza godzinami szczytu. Mimo to korki są bardziej niż prawdopodobne, co ważne tylko na pasie w kierunku centrum Gdańska. Z uwagi na tranzytowy charakter Alei Armii Krajowej i występujące na niej duże natężenie ruchu, wykonawca deklaruje także jak najszybsze zrealizowanie zadania. Dokładnej daty końca prac ze względu na powiązanie ich z pogodą urzędnicy nie podają. Sprawdźmy dokładną prognozę. Pogoda. W dzień jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i północnym wschodzie, rano lokalnie marznące mgłę miejscami opady śniegu. Na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie przez minus 1 w centrum do 2 stopni powyżej za na Podkarpaciu. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM.
6: Tok FM. Mimo braku większości, to mowa o tym, co wydarzy się za dwa tygodnie, nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego został zaprzysiężony. Jak oceniają państwo tę decyzję? Nasz numer to 2244044 044 i pod ten numer, żeby podzielić się swoją oceną, zadzwonił pan Paweł z Poznania. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. <kluzny> tak, to jest oczywiście zaplanowany odwrót ale zdobycie czasu, jeszcze kosztem jakichś swoich dodatkowych wkalkulowanych to strat. To jest odwrót w celu zachowania jeszcze jakiegoś czasu, okopania się i pomyślenia co dalej. No, ci ludzie po prostu nie wiedzą w tej chwili, oni to, to sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli co się stało. Ja obserwowałem te, te, te debaty w parlamencie I oni tak zachowują się, tak patrzą, jakby nie rozumieli co się stało zupełnie. Nagle opozycja może mówić, traktują ich tak jakby był Dzień Dziecka. To znaczy Dzień Dziecka i oni tak się stosują do tego Dnia Dziecka, ale to za chwilę wszystko minie, to się zmieni i znowu będzie to, to co było. I oni się mylą po prostu. I proszę Państwa, Sprawiedliwość to jest taka potrawa, która, która smakuje najlepiej na zimno. Więc spokojnie, jeszcze dwa tygodnie, przeżyjmy to jeszcze raz, jeszcze raz upokorzam tego Morawieckiego, jeszcze raz to wszystko się pośmiejemy. Oczywiście gorzki śmiech. Natomiast y, y, te wybory 15 października... No, dla mnie osobiście były szokiem. Autentycznym szokiem, dlatego że ja przez 8 lat straciłem nadzieję. I patrzyłem na tych ludzi wszystkich po ulicach chodzących, zwłaszcza młodych myśląc sobie, że nic ich nie interesuje. Po prostu oni nic nie robią. I, i my wchodzimy w szpony takiego autorytaryzmu wschodniego, a oni po prostu śmieją się w telefonach i tak dalej. I ja po 15 października miałem ochotę naprawdę na ulicy młodym ludziom gratulować, czy, czy ściskać dłonie i dziękować za to, że się ruszyli. Naprawdę się ruszyli. I 15 czy 14% głosowało na PiS. Koniec. PiS ich nie zdobędzie, bo to by musiał być przestać być PiS po prostu. Oni by mu musieli zmienić wszystko. A oni niczego nie zrozumieli. Oni będą dalej... Oni uważają, że po prostu było za mało Tuska, za mało Niemców, za mało folk za mało targowicy, za mało zrady i Rozbiorów Polski. I będą to robić bardziej. I Efekt będzie oczywiście taki, że PiSu nie będzie. I to jest kwestia tylko czasu, dlatego że emerytów więcej tych, którzy są emerytami w tej chwili nie będzie. Emerytami będą tacy ludzie być może jak ja. Natomiast młodzi ludzie na nich nie będą głosować. To jest koniec PiSu. I oczywiście będą się wycofywać, będą się okopywać, spalą jeszcze troszeczkę ziemi, żeby tam coś tam jeszcze uszknąć, ale z tego nic już nie będzie. I teraz jedyne co... Czyli to jeśli liczę, dobrze to, rozumiem,
6: to jednak pan jest optymistą.
8: Ja jestem oczywiście optymistą. 15 października, jak zobaczyłem wyniki... 4 miliony różnicy, to jest naprawdę... No, oni mówią, że wygrali... Wygrali... Te oni wygrali konkurs z rzutów za 3 punkty, ale mecz o mistrzostwo przegrali z Kretesem. W przerwie był konkurs z rzutów za 3 punkty i go wygrali. Tak to się skończyło. Oni wiedzą o tym doskonale. To jest koniec. Nie ma szans, nie mają zdolności żadnej koalicyjnej i ten naród... Rzeczywiście, ja w ja, ja takim spotkaniu kiedyś z, 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 z Radkiem Sikorskim takie pytanie zadałem i on odpowiedział twierdząco. To znaczy, czy my w ogóle będziemy w stanie się odbudować z tego, z tego no już mówiąc kolokwialnie z cyfu. A On mówi, że nie, to będzie trudne, bo smród będzie się po nas ciągnął w tej Europie do końca. I w tej chwili uważam, że to się zmieniło. To jest coś, co, co nie, nieprawdopodobna rzecz się zdarzyła. Mianowicie wszyscy otworzyli oczy, że można jednak, że, się, że ten autorytaryzm można zgnieść, w prosty sposób, spokojem. Młodzi się budzą, jakoś to jest robione. Wielki szacun dla, oczywiście dla, dla, dla Tuska. To jest no profesor dla mnie, który, który to wszystko w jakiś sposób zorganizował. Jednocześnie się pomylił, być może to jest wspólna lista, która nie wiem, czy by dała zwycięstwo. Jakkolwiek skończyło się to optymistyczny. Jestem naprawdę optymistą. Miesiąc temu miałem, czy tam dwa miesiące temu planowałem wyjechać w ogóle z tego kraju, że tu trzeba uciekać stąd. I naprawdę myślę pozytywny, optymistycznie, okej, okay. będzie ich opus magnum w postaci spalonej ziemi, wyciętych lasów, zdemolowanej, zdemolowanej stadniny w koni i tak dalej. Natomiast całą resztę się spokojnie, powolutku odbuduje. A młodzi na nich już nie zagłosują, nie ma szans po prostu. To, co się działo przez te, przez te 8 lat... Być się może się
6: nie, na... nie powtórzę.
8: Być może, być może było to potrzebne naszej demokracji, żeby się nie powtórzyło być może
6: Panie Pawle, bardzo dziękujemy był z nami Pan Paweł z Poznania a teraz łączymy się z Krakowem gdzie jest Pan Wojciech, dobry wieczór
17: dobry wieczór proszę Panią, wszyscy nadają napis że co zna, robił tyle złego ale konkretnie nikt nie powiedział co zrobił złego ja mam zastrzeżenia do tego. No,
6: przed chwilą się pojawiły jakieś zarzuty
17: Przede wszystkim PO zlikwidowało stocznie, żeby Niemcy mieli pracę. Ludzie u nas stracili bezrobocie. Kolejkę linową na Kaslowy Wierch PO sprzedało... Panie
6: Wojciechu, ale ja mam pytanie, jak, bo tak dzisiaj to nasze pytanie mikrofonowe, mikrofonowe brzmi. Jak pan ocenia te decyzje, by zaprzysiąc rząd premiera Morawieckiego, który Bardzo nie uzyska większość?
17: Przepraszam, że przerwałem pani. Bardzo dobrze oceniam i PiS niech dalej rządzi tak jak rządził, bo widać co narobił. A co Peo zrobiło? Przekopnie, że i, i nie ma pieniędzy. Pod Świnoujściem fanaberie. Tuże kobieta tablety z dzieciom dać. Słyszałem osobiście w telewizji, Dał komu jakiego tableta? Zrobił z siebie y, patriotę po wyborach. Dziękował wyborcom za patriotyzm. A w końcu co mówił? Deutsche dla Niemców, a czemu Panie nie Polak?
6: Panie Wojciechu, Jestem ale... Jestem
17: oburzony na teo i to w ogóle nie powinni rządzić Panie tak, Wojciechu,
6: ale zdaje pan sobie sprawę, że rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska w tym zaufania?
17: Zdaję sobie tego słowa i bardzo boleję na tym, bo są sami wywrotowcy po drugiej stronie i na pewno nie uzyska, no bo większość przegłosuje go. No ja wiem o tym, liczę się z tym, że tak będzie. No, bo, ale jako wybory to dlaczego wygrało ty, PiS. To Tylko dlaczego że... te dwa
6: tygodnie jeszcze pana cieszą, skoro to tak naprawdę jest coś, co za chwilę się, się skończy. Nie
17: to bowiem jaki będzie efekt tego końcowy. Że PiS przegra, a powinien dalej rządzić. Proszę Panią, ci, co biorą trzynastki, czternastki, podwyżki mają i głosowali na ten. Na... A skoro jesteśmy
6: przy pieniądzach, to w takim razie jak Pan ocenia y, odprawy, które dostaną osoby powołane do rządu y, Mateusza Morawieckiego?
17: Pani, no nie słucham tak za bardzo radia, ale, ale im się należą, bo to jest Haruwa tam po prostu. Ale to, rodzie, mowa teraz o to tych, ale
6: to teraz mowa o tych osobach, które zostały dzisiaj zaprzysiężone, a za dwa tygodnie już znikną ze stanowisk.
17: Nie wiem, co ocenić na ten temat, ale ogólnie tak tego. Ogólnie to... Mówimy uważam, o odprawach,
6: że... które będą wynosić tak, grube tysiące.
17: dalej rządzić, bo wyprowadzał polskie z biedy i walczył o ten chociażby samo to, że Tusk na linii Wisły zrobił obronę. Cały wschód od Wisły na wschód powinien głosować za pisem. To znaczy co? Od Wisły na zachód Niemcy wezną, a od Wisły na wschód Panie Wojciechu, rozumiem, na, że na pan... mapie, jak było 123 lata temu.
6: Panie Wojciechu, dobrze, rozumiem, że, że pan z kolei dzisiejszą decyzję i ocenił dobrze, ale jest pan um, przerażony tym, co czeka nad przerażony... za... dwa tygodnie. Ja jako jednostka
17: wpływu nie mam. Życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękujemy za
6: pana głos. Był z nami pan Wojciech z Krakowa, a teraz pod numer, który um, jest taki: 22 4 4 0 44 044. Zadzwonił pan Marcin z Gliwic. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
6: Panie Marcinie, ja przypomnę nasze pytanie. Pytamy Państwa um, o to, jak Państwo oceniają dzisiejszą, um, znaczy nie dzisiejszą decyzję, chociaż dzisiejsza decyzja dotyczyła też poniekąd składu rządu, który został dzisiaj właśnie zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę, a na czele którego stanął premier Mateusz Morawiecki.
18: Nie ma co ukrywać, że to jest powiedzmy rząd marionetkowy, niestety, znaczy niestety, jest powołany tylko na okres tych powiedzmy dwóch tygodni, bo nie, nie uzyskał o tym zaufania. Nie potrafię zrozumieć decyzji prezydenta po prostu zaklinania rzeczywistości związanej z tym, że no jakby wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały i wszyscy jakby oświadczyli, że de facto większość ma opozycja, więc dla mnie sytuacja całkowicie niezrozumiała. To są jakieś, powiedzmy, takie polityczne gierki, polityczne rozgrywki, yy, które gdzieś tam mają, yy, które gdzieś tam mają, powiedzmy, coś, yy, nie wiem, udowodnić. Gdzieś to głębiej jest zakorzenione, natomiast dla mnie, dla, jako dla takiego zwykłego, przeciętnego Polaka sytuacja jest całkowicie niezrozumiała. Yy, wcześniej, jak yy, PiS wygrał wybory tam powiedzmy te 8 lat temu, to jak tylko wygrał wybory, to jakby zarzekał się i wszystkim, znaczy mówił, żeby już żadnych decyzji ustępujący rząd nie podejmował, bo teraz suweren podjął decyzję i no i teraz doszedł do władzy PiS. Oni doszli do władzy i teraz już oni powinni podejmować decyzję. Teraz postępują dokładnie odwrotnie, to znaczy de facto przegrali wybory, to znaczy też nie można powiedzieć jednoznacznie, że przegrali, natomiast nie są w stanie stworzyć rządu i gdyby to było naprawdę uczciwe podejście, to po prostu powinni się wycofać i myślę, że taka decyzja, gdyby się powiedzmy wycofali, zagrali fair, to tym by mogli zyskać przy, przy przyszłych wyborach, przy kolejnych wyborach. Natomiast z obu stron politycznej barykady niestety gra jest nie fair. I powiem zupełnie szczerze, że ja bardzo mocno nad tym ubolewam, bo, bo ja nie, jest, nie, znaczy nie jestem wyborcą PIS-u, nie głosowałem na PiS, natomiast też pamiętam, jak było, jak rządziła Platforma Obywatelska. I to wcale nie jest tak, że teraz zły PiS odchodzi i teraz będzie po prostu super bo rządzi Platforma Obywatelska ja sam uczestniczyłem w pewnych procesach <coughs> powiedzmy prywatyzacyjnych to znaczy nie bezpośrednio ale obserwowałem te procesy prywatyzacyjne za czasów Platformy i tam niestety były przekręty i było po prostu no to były przekręty i tyle natomiast jest druga sprawa jak rządziła wcześniej Platforma Obywatelska, to nie było tak, ani sytuacji związanej nie zrobili porządku w służbie zdrowia. Do tej pory w służbie zdrowia, a PiS też nie zrobił, jest, do tej pory w służbie zdrowia jest tak, że e, lekarze po prostu czy, biorą łapówki. Jest sytuacja tego typu, że e, Kradną,
6: Pani Marcinie, ale teraz robią. troszeczkę już odbiegamy Od tematu, my dzisiaj pytamy o Ocenę dotyczącą zaprzysiężenia Nowego rządu, który e, Nie będzie istniał dłużej niż Dwa tygodnie, maksymalnie to dwa tygodnie tygodnia, tygodnia
18: są ja to, to jest zła decyzja To już powiedziałem wcześniej Tak, ale, tak
6: jest, dlatego chciałam panu bardzo dziwię,
18: Chciałem się tylko jeszcze wypowiedzieć Bo dziwię się ludziom, którzy teraz twierdzą Że teraz będzie super, bo rządzi Platforma Obywatelska Wcale nie będzie super, tylko będzie inaczej źle bo hmm. niestety ani Platforma, ani PiS nie są y, godni zaufania i nie jest taka sytuacja, że oni po prostu teraz tu idealnie nam, y, że tak powiem, kraj urządzą. Bo Marcinie. tak samo przekręty i Dajmy. jeszcze tylko zdanie powiem. Uh -huh. Nie zrobili porządku w sądownictwie, nie zrobili porządków w służbie zdrowia i w wielu innych miejscach Platforma Obywatelska jak rządziła. Ale PiS też nie zrobił, więc to po prostu jest
6: Rozumiem. Bardzo panu dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Marcin z Gliwic, a na adres mikrofon małpatok.fm. Napisała pani Joanna i napisała tak. Podzielam wrażenie części słuchaczy, że politycy PiS są oszołomieni utratą władzy. Poza motywami merkantylnymi prawdopodobnie przychodzą żałoby po tej stracie. Zwłaszcza Jarosław Kaczyński i wszyscy musimy w tym uczestniczyć. Widoczne jest zaprzeczanie faktom i tworzenie alternatywnej rzeczywistości. Pierwszy etap żałoby. Za dwa tygodnie rozpęta się koncert wściekłości i ataki na nową realność. To była pani Joanna, a ja jeszcze przytoczę mail, którego wysłał do nas pan Jarosław i napisał tak... Marnujemy czas i energię narodu, tracimy wiarygodność za granicą. To, co się teraz dzieje, to ustawianka pod dyktando Kaczyńskiego, specjalisty odrobienia nam wbrew. Nasuwają się skojarzenia z czasem po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy po euforii czasu Solidarności z narodu na długie lata uszło powietrze. M łączymy się teraz z Łodzią. Gdzie jest pan Radosław? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
6: Panie Radosławie, no i pytanie o pana ocenę dotyczącą zaprzysiężenia nowego rządu, starego premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Ja, ja do swojej strony muszę powiedzieć, że w ogóle nie jestem zaskoczony scenariuszem, e, no bo jeżeli PiS e, przez ostatnie 8 lat e, nadużywało wszystkich instrumentów, które mogło, żeby e, osiągać korzyści, żeby budować jakieś swoje poparcie, bo tylko to ich interesowało, to nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego nie mieliby jeszcze przedłużyć tego okres, na przykład tego jednego miesiąca, bo do tego się mniej więcej to sprowadzi i w jakiś sposób jeszcze z tego móc y, korzystać, niezależnie od tego, jak bardzo to ich y, kompromituje. To jest jedna strona. Z drugiej strony uważam jednak, że jest pewna zwyczajowość, jest pewna są pewne procedury i powinniśmy ich przestrzegać, nawet jeżeli to się odbywa jakimś kosztem. Z drugiej strony nie tak gigantycznym przecież jak ostatnie 8 lat. To już y, myślę, że nie zbankrutujemy z powodu jeszcze tego jednego miesiąca i powinniśmy z szacunkiem do tego podejść i, i nie łamać tych y, zwyczajów, które jednak... Y, polskiej demokracji obowiązują i skoro pan prezydent y, zwycięskiemu ugrupowaniu, bo jednak takowym jest PiS, y, y, powierzył misję y, tworzenia rządu, trzeba to po prostu uszanować. I, i tutaj bym nie, nie, starał się raczej nie wywracać tego do góry nogami. Y, według mnie kluczowe dla przyszłości demokracji jest to, żeby to, co wydarzyło się podczas tych ostatnich ośmiu lat, y, spotkało się z karą bo my mamy bardzo złe doświadczenia, to odpowiedzialność zawsze się później gdzieś y, rozmywa. Czyli rozumiem, że bierze bardzo... pan
6: teraz w rozliczenia i być może, nie wiem, za sprawą komisji śledczych albo jak pan Panie to sobie Redaktor, wyobraża, że miałoby się Panie to dokonać?
2: Bardzo, bardzo niestety, ja jestem w tym względzie bardzo sceptyczny, nie liczę na to, ale uważam, że bezwzględnie powinno się tak stać, bo to pomogłoby nam rzeczywiście tą naszą demokrację e, w, w, znowu już podnieść na inny poziom. E, polityk musi wiedzieć, e, że nie może wszystkiego. A trochę cały czas mam wrażenie, że jednak mamy z tym e, do czynienia. O, politycy powinni umieć się samo ograniczać, e, powinni b, b, mieć e, świadomość jakichś konsekwencji. Twoich czynów. Cały czas to jednak chyba szwankuje. Ale żeby nie było tak źle, powiem, że zgadzam się pod panem Pawłem, chyba który z Poznania dzwonił, że ja też jestem zbudowany postawą młodych ludzi i dokładnie podobnie jak on miałem odczucia takie, że jest duża obojętność. Trochę strasznie mnie to deprymowało. Okazało się, że jednak yy, ci ludzie ruszyli się, że tak powiem, sprzed swoich smartfonów czy razem z nimi może poszli do urn wyborczych bardzo też im za to dziękuję i chcę powiedzieć, że chyba jesteśmy mądrzejsi jak Brytyjczycy, którzy pozwolili się wyprowadzić z Unii, czy Amerykanie, którzy oby nie drugi raz zagłosowali na Trumpa, także mamy powody do dumy i, i fajnie Cieszę się
6: strasznie Panie Radosławie, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Był z nami Pan Radosław z Łodzi, a teraz jeszcze mail od Pana Mariusza z Podkarpacia, który napisał tak. Szanowni Państwo, zachowanie PiS i prezydenta Dudy i desygnowanie na premiera Morawickiego to celowe działanie. Jest to buta i arogancja poparta przestrzeganiem prawa i konstytucji RP, która nagle, które nagle są dla nich ważne. Ich działanie jest celowe z dwóch względów. Pierwszy to materialne, a drugi psychologiczne. Ludzie ci grają na psychice swoich zwolenników, robiąc jednocześnie następcom na złość i pokazując jak nie należy postępować. Niestety to ich cechą charakterystyczną była zawsze hipokryzja i mściwość i nic się nie zmieniło. Rząd koalicji musi o tym zawsze pamiętać, gdyż minuta nieuwagi lub odrobina miłosierdzia może się skończyć upadkiem rządu koalicyjnego. To był mail od pana Mariusza z Podkarpacia i... Był jeszcze jeden telefon, ale już go nie ma. Rozłączyła się z nami pani Barbara. Także nasz dzisiejszy program dobiega końca. To był mikrofon Radiotek FM. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie głosy, za wszystkie komentarze. O 22.00 informacje, po nich powrót do przeszłości, na które zaprasza Karolina Lewicka. A ja chciałam jeszcze zaprosić na godzinę 23, bo tam Robert Jurszo, dziennikarz z Gazety Wyborczej, który od lat zajmuje się tematyką zwierzęcą, przyrodniczą, opowie o swojej książce, która nosi tytuł Spotkania z Nagą Małpą Opowieści o zwierzętach i będzie to przeciekawa historia. A teraz już książka na głos. Książkę Jerzego Beralczyka, Karoliny Oponowicz i Pawła Goźlińskiego pod tytułem Beralczyk o sobie czyta Adam Forency. Czy ja powiedziałam, kto wyda? Program. Pytam, to pytanie kieruję do Karoliny Kłaczeńskiej, która go wydaje i która dała mi znać, że nie, więc teraz już to czynię i dodam jeszcze, że program ten realizował Krzysztof Olesiewicz. A ja nazywam się Małgorzata Wałczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
0: Mikrofon to to
19: Pierwszego zapatrzenia Mija ledwie kilka chwil A już pewnie ściskasz dłoń A już w pełni ufasz mi O kim myślisz? Bo nie mogę to być ja Powiedz, gdy stoimy twarzą w twarz Patrzysz na wylot, spoglądasz w dal Wszyscy wokół chcieliby, być tym, z kim chciałabyś być ty. I wiem, że to boli, ale nie szukaj winnych, nie o mnie chodziło tu. Zapomnisz powoli, znajdzie się inny, ktoś bardziej podobny. To boli, ale nie szukaj winnych Nie o mnie chodziło tu Zapomnij powoli Znajdzie się inny Ktoś bardziej podobny do o... Coś mi mówi, że już czas Odpowiedz spokojnie Za kogo ty mnie ma że to boli, ale nie szukaj winnych Nie o mnie chodziło tu Zapomnisz powoli Znajdzie się inny, ktoś bardziej podobny do Wiem, że to boli, ale nie szukaj winnych Nie o mnie chodziło, nie Przez myśl mi nie przeszło od pierwszej chwili pytanie, czy kochasz mnie?
20: Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40 latki się włożyło jak pięciu latki, ale to ty zawsze będziesz moim sorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich. No a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi, czy sobie? Zapytaj mamy, nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy dacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli. Innym kojarzył się z krzykiem A ja nie umiem powiedzieć ci Teraz mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że cię Chciałbym mówić, że cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że cię Cię. Możesz wszystko mówić mi Płakać, śmiać się, wstydzić te Mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że się. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że Cię Chciałbym powiedzieć, że Cię Chciałbym mówić, że Cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że Cię Teraz mówię, że Cię Chciałbym powiedzieć, że się tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że Cię Chciałbym powiedzieć, że Cię Chciałbym mówić, że Cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że Cię
9: Przyzwyczajam się do tych chwil Jest inaczej Cicha pora dnia Ile mam nałożyć warstw Ile filtrów już ma ten film Ile manier Więc jeśli zechcesz śmiało strzel Wiem, że mnie lubisz coraz mniej porę robię cyrk Czasu Ci nie chcę brać Do wieczora przejdzie mi A jednak łucę się Że tych późnych godzin też Żałujesz tak jak ja I że Ci brak mnie
10: Cicha poradnia miało wyjść na dobre nam. Widzę, ile wkładasz w to sił, a ja wciąż się uczę. Cicha poradnia, może to chwilowy stan, może jutro będzie nam wstyd za te burze. Dziś, jeśli zechcesz, śmiało strzel, że mnie lubisz coraz mniej. Coraz mniej. I pewnie musisz iść, znów nie w porę robię cyrk. Czasu dzień nie chcę brać, do wieczora przejdzie mi, a jednak. Się, że tych późnych godzin też żałujesz tak jak ja i że ci brak mnie.
0: Książka na głos Jerzy Bralczyk Karolina Oponowicz Paweł Goźliński Bralczyk. O sobie.
1: nie będą rozczarowani, że nie z powodu uroków ich miasta przyjechałeś, ale
15: dla mieszkania Ale miasto bardzo polubiłem I nadal jak tam jestem, to czuję, że je lubię 1 grudnia pojechałem do Białego Stoku podpisać papiery Filia Uniwersytetu Warszawskiego dopiero co powstała Nie było tam nawet samodzielnej polonistyki, tylko polonistyka z historią po roku zacząłem dojeżdżać do Warszawy na studium doktorskie. A co z mieszkaniem? Mieszkaliśmy w pokoju przy ulicy Nowotki. Była tam też uniwersytecka administracja, ale i niewielkie sale wykładowe, pokoiki właściwie. Wychodziłem do toalety w piżamie, a studenci na korytarzu czekali w krawatach na egzamin.
0: Byłeś, profesorze, chyba do tego przyzwyczajony. Przecież całe dzieciństwo mieszkałeś w szkole.
15: Tak, ale teraz miałem żonę, a drzwi przeszklone, więc nasze życie małżeńskie od intymności było dalekie. Ale cośmy mogli, tośmy tam. Taka tymczasowość była nawet śmieszna, i ironiczna? O, właśnie, ironiczna. Nawet gości przyjmowaliśmy w tym naszym apartamencie. Ale niedługo potem dostaliśmy mieszkanie na osiedlu piasta. W jednym z pierwszych. A może nawet pierwszym budynku, który tam powstał. Chrobrego bodaj 17. M4 42 m 30 cm i balkon. Ciotkę musieliśmy na chwilę zameldować, żeby dostać to M4. Wielka płyta? Oj, jaka wielka była ta płyta. Moja Beżeta, Żeta wtedy zrobiła mi niespodziankę, wzruszającą. Pamiętałem ją przez lata całe i do tej pory pamiętam. Powiedziała, że musi wyjechać, żeby coś załatwić i żebym na razie został na nowotki. Zniknęła na dwa dni. Ale okazało się, że w tym czasie doprowadziła to nasze nowe mieszkanie do stanu nie tylko używalności, ale nawet przyjemnej używalności. Zaczęliśmy się meblować. Meblościanka? Gdzie tam?